0: Varmt välkomna till Vätgaspodden, en podcast om vätgas och bränsleceller med mig Mattias Goldman som till vardag ser på tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet. Där jobbar vi för en omställning till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta och just idag på, på Vätgaspodden har det hänt något väldigt roligt tycker jag. En av de människor som jag under många år har följt och haft användning av i det arbete som jag har gjort. Har jag för första gången i mitt liv fått träffa Maria Gran från Chalmers energiforskare? Vi har aldrig träffats egentligen va?
1: Nej det stämmer. Jag blev också förundrad över att vi, känns som vi känner varandra. För jag säger ju motsatsen också då förstås. Att jag har följt dig under väldigt många år och ett arbete framförallt från Gröna bilister och framåt ihop med Jakob Lagergren som jag träffar lite oftare då.
0: Och en anledning till att vi inte träffar så mycket är nog att vi kuskar både land och riker och utanför landets gränser också kuskar runt och pratar om omställningen. Och innan vi börjar sändningen här så satt vi och jämförde vilka kommuner vi inte snackat i så Sverige. Det är inte särskilt många faktiskt till slut.
1: Nej, det är spännande. Det är ett roligt jobb. Men,
0: men du Maria, jag tänker att alla känner inte dig lika bra som jag och alla borde ha följt det men det kanske finns en annan som inte har gjort det. Berätta lite mer om din forskning.
1: Ja, jag sitter på Chalmers på en institution som heter Energi och Miljö. Och på den avdelningen fysisk resursstjur där jobbar jag då med energisystemmodeller. Så att det handlar om att försöka få en bättre bild kring framtida val av drivmedel och fordonstekniker i ett energisystem. Och i energisystemet har man då konkurrens om samma råvaror som olja och naturgas och också då biomassa. Bioenergin är en av de viktiga... Pusselbitarna för att kunna lösa ett framtida klimatanpassat energisystem och när det just blir konkurrens om, om råvarorna så är det då ganska intressant och spännande att se under vilka förutsättningar som man ser att scenarierna utvecklas för olika delar i transportsektorn vilka bränsleval som kommer att väljas i framtiden när man pratar kostnadsminimering.
0: När inträder framtiden? Vilket tidsperspektiv är det du använder dig av? Ungefär?
1: Ja, det var en bra fråga för att framtiden är ju, är ju redan här på många sätt. Men, men forskningen är ju inriktad egentligen på utifrån resurser vi har i, i, i och att För mig blir inte framtiden då förrän det börjar bli spännande och när det blir knappa resurser. Så att för mig är kanske framtiden från 2030 och framåt.
0: Många pratar just om de här märkesåren 2020, det sträcker sig det kortsiktiga klimatavtalet. 2030, då ska vi ha fossilbränsle beroende fordonsflotta i Sverige och då har vi EUs långsiktiga klimatmål. Och sen 2050, då ska vi vara klimatneutrala i Sverige. Det Är ungefär de avtalen du också har på din horisont?
1: Ja, det stämmer det. Och det är många olika slags forskning och olika, olika slags metoder som jag får ta till för att kunna få insikt kring när det gäller det som jag då kallar korta perspektivet fram till 2030- och då får man jobba lite mer med kanske en, en slags forecasting. Om man tittar på vad finns det idag och vad har vi för möjlighet att kunna göra en omställning? Vad finns det för produktionskapacitet av biodrivmedel idag? Och vad är det som krävs för att vi ska kunna bygga ut mer? Att man tittar idag och försöker förstå framåt. Men den huvudsakliga eh, forskningen handlar mer om att försöka... Eh, se de stora sambanden mellan energisektorer och då kan man inte se på nära håll när, man, när det, drivkraften i modellen handlar om just när oljan blir knapp eller när bioenergin har expanderat så mycket att vi inte kan expandera mer. Så att det blir två olika perspektiv men det är spännande forskning båda två, absolut.
0: I min tidigare roll som politiker så märkte jag att man ofta lutar sig mot internationella energiorganets prognoser, IEAs. Och sen när jag tittar på dem så verkar de ju ofta ha enormt fel. Alltså inte 10-20 utan 70-80 kan de gått ha fel på utbyggnaden av förnybar energi till exempel. Hur, hur gör man för att hamna ens någon under rätt när man sitter och klurar på hur framtiden ser ut?
1: Ja det är en jättebra fråga och det viktigaste är väl att vi försöker inte att hitta sanningen. Utan vi försöker att förstå sambanden och just det under vilka förutsättningar som man ser att en utveckling går åt ena hållet eller andra hållet. Så att meningen är att beslutsunderlag eller, eller resultaten ska kunna användas som beslutsunderlag för, för olika beslutsfattare både i både industrin och i samhället för att förstå om vi sätter ett styrmedel här då kanske vi får den här utvecklingen eller om vi, vi antar att oljepriset kommer bli så här högt då kommer vi se den här utvecklingen. Eller om vi sätter klimatmål som visar att hela världen måste nå tvågradersmålet eh, 2070 eller om vi kan vänta till senare. Någonstans finns det... Så många olika framtida antaganden som gör att om man bara har en förståelse för hur begränsad är bioenergin. Hur kan vi, mycket kan vi se? Hur kommer bränslecellspriserna att bli? Hur kommer batteripriserna bli? Och så skruvar vi på de här parametrarna och försöker liksom just förklara och, och förstå att om vi får väldigt billiga batteripriser. Men då kommer antagligen utvecklingen gå till det här hållet. Kommer bränslecellet eller vätgaslagringen att kunna få en bättre kostnads Bild i, i nära framtid eller i längre framtid- så kommer vi kanske se den här utvecklingen. Så att man försöker liksom inte ringa in- det här är sanningen, det här är framtiden- utan att förstå hur mekanismerna- påverkar varandra i ett stort energisystemperspektiv- där man just konkurrerar om samma råvaror. Och det är det som är, är spännande tycker jag. Men man ser att bioenergi går till olika slags sektorer- beroende på vad vi har för utveckling av. Sånt som man kanske tyckte var helt irrelevant- om, om man får- carbon capture and storage är alltså en teknik att fånga in koldioxid men den är inte storskaligt tillgänglig idag men om den tekniken kommer till så kan man se helt annat resultat i transportsektorn Fast man inte sätter carbon capture and storage technologies på transportsektorn utan det sätter man ju på elproduktion så att det finns ett samband hela tiden inom energisystemet och de sakerna är, det är det vi försöker ringa in vad beror utvecklingen på?
0: Och nu är jag lite orolig att du i dubbelbemärkelse tycker att det är lite snävt att sitta här på vätgasbåden. Dels därför att vi ju mest snackar Sverige trots allt och dels därför att det är vätgas som du hör som är huvudtemat. Och du tittar på hela världen och alla bränsle- och energisystem.
1: Jo men det är, ju, det är en viktig del. Och det är en viktig del för att um, än så länge i de scenarier som jag har tagit fram under, under de 10-15 åren som jag har jobbat med. De här just kostnadsminimerande stora energisystemmodellerna så kommer vätgasen. I stort sett alltid in som en av lösningarna. Hur jag skruva skruvar på parametrarna så är det vätgas som syns. Fast det är oftast i slutet på detta århundrad eller från 2050 och framåt. När man har använt upp den eh, naturgasen och den oljan och den eh, bioenergin som vi kan använda. Utan att eh, påverka eh, världen och naturen och, och tvågradersmålet. Utan någonstans när man bara tittar på kostnadsminimeringsperspektivet. Så är ändå vätgasen det som, som tar vid där alla de andra lösningarna som är lite billigare tar slut. Eller, eller blir så pass dyra för att de är knappa.
0: Men det är väl två saker du säger här samtidigt. Dels att vätgasen i nuläget i så fall är lite för dyr. Och dels att för att vätgasen ska slå igenom så måste vi alltså ha ganska tuffa politiska beslut. Som säger att vi kommer inte ta upp mer olja och mer naturgas och mer kol än vad klimatet tål. Och är vi inte ganska nära den gränsen redan nu.
1: Ja, det är, det är en väldigt bra fråga och det, det är vi. Men i en, när man jobbar i de här modellerna så gör ju, eh, eftersom man minimerar kostnader över hela världen, över hela tidsperioden, så väljer modellen att fasa ut all användning av fossila bränslen i de stationära energisektorerna som för elproduktion och för processvärme och uppvärmning och så vidare. Så att där ser man att det är billigare att ersätta med... Eh, eh, Solenergi, vindenergi, förnybar energi på andra håll. Medan just de, de smala små strömmarna av fossila bränslen med olja och naturgas som modellen ändå kan använda för att totalt sett kunna nå två graders mål. De används just för transportsektorn. Så att det är, vi är definitivt där att vi måste minska utsläppen rejält, bums med en gång. Men scenarierna, när man bara tittar på vägtransportsektorn så syns att, att det ser ut i de här scenarierna så att bara vi minskar det i stationära sektorn så skulle vi kunna använda det i, i vägtransportsektorn. Men verkligheten är inte så rationell som en kostnadsminimerande modell kan visa så det gäller också att förstå och, och kunna tyda de här resultaten att säga att ja, det är det. Om vi ska kunna använda olja i transportsektorn så betyder det att vi måste minska rejält ordentligt i elproduktion och i värmesektorn. Och det är ju någonting som beslutsfattarna måste också då förstå. Att om det verkligen är så att vi ska kunna använda olja för där kanske den gör mest nytta till lägsta kostnad. Så måste vi ha rejäla styrmedel att fasa ut de fossila bränslen på andra håll i samhället. För att det just är dyrast att byta i transportsektorn. Men om vi inte tror på att detta är den, den för mest framkomliga vägen så måste vi också göra åtgärder omedelbart i, i transportsektorn på, på alla olika transportslagen för, för flyg och för sjöfart och för vägtransporter. Det är, det är jätteviktigt så att allt som en forskare säger är ju oftast det beror på och det beror på vad man har gjort för antaganden och hur man sedan eh, pr presenterar sina resultat. resultat.
0: Och i den här omställningen så ser du att vätgasen har en roll, en tydlig roll till och med, men att den kommer in ganska sent. Var ser du att vätgasen kan spela störst roll?
1: Ja, det är en bra fråga. För rent tekniskt eller teoretiskt skulle den kunna användas i flyg och för sjöfart. Men det finns jag har valt att göra vissa restriktioner på hur mycket vätgas och hur mycket... Hur mycket vätgas man kan använda just för sjöfart och flyg. Så att resultaten blir därefter att det är just vägtransporterna som vätgasen skulle kunna ta en stor roll. Men den används i modellen också som en lagringsteknik för intermittent energi. Vilket alltså är energi som är väderberoende kan man säga. Att det sol och vind
0: till exempel. Sol
1: och vind, absolut. Så att om vi ska klara den stora omställningen i, i elproduktionssektorn så behöver vi också ha ett medium som kan lagra elen och därför spelar vätgasen en väldigt stor roll i mina modeller.
0: Den här nyligen tillsatta energikommissionen identifierar ju effekt som ett viktigt mål att jobba med. Men Jag tror att just lagringskapacitet, både i Sverige, i Sverige har vi dammar vi kan lagra i eller i vattenkraften i alla fall. Men globalt så ser jag det som det kanske helt stora problemet att med mycket mer energi som kommer att variera Per sekund och dessutom jättemycket över dygnet och över året. De måste väl bli, 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 bli bättre på att lagra och då kan alltså vätgasen är en viktig del av det.
1: Ja det är absolut en viktig del av det och det diskuteras ju ganska mycket som ni säger hur man ska lagra och vilken, hur lång tid man behöver lagra. För ska du bara lagra några få sekunder så är det kanske lättare att lagra det i, i svänghjul, i andra helt andra tekniker, i, i kapacitatorer och så vidare. Men när man ska lagra på lite längre sikt. Om man ska ha det under veckovis eller kanske månadsvis. Så är, då har vi inte så jättemånga olika alternativ att välja mellan. Men det skulle kunna vara att man pumpar upp vatten i dammar. Eller att vi komprimerar luft. Men också att omvandla elen då till vätgas. Och sen finns det också tankar kring att. Men om nu vätgasen i sig har vissa utmaningar när det gäller lagring. Eller också distributionen av vätgasen. Så kanske vi också ska göra om vätgasen till något flytande. Alltså att använda överskotts koldioxid ihop med eh, vätgasen för att eh, producera metanol till exempel eller metan eller något annat som vi har bättre kunskap kring hur vi kan lagra det och så lite under längre tid.
0: Jag önskar att jag förstod det fullt ut men det finns ju några stora vindkraftverk i Nordsjön nu där man eh, gör om elen från vindkraften till syntesgas som hamnar i det tyska gasnätet där det kan lagras i alla fall. I alla fall ett par veckor och då sprida ut det här att det plötsligt blåser jättemycket och sen inte blåser alls. Så, så det verkar ju vara på väg åt det hållet. Ja, men det, stor, det,
1: det är precis det och, och, jag menar. Det finns många olika namn på den eh, lagringstekniken eller den eh, omvandlingstekniken. Och i Tyskland kallar man det för power to gas, från el till gas. Eh, när jag själv eh, pratar om det och, och studerade det så kallar jag det för elektrobränslen. Och det gjorde också FFF-utredningen som då alltså är den här som stora utredningen som har gjorts för en regeringsinitiativ. Så att det fanns en underlagsrapport som handlar just om hur gör vi gör elektrobränslen på ett lämpligt sätt och vilken roll skulle det kunna fylla i en svensk transportsektor i framtiden.
0: Och när du tittar på vätgasen. Framöver och de olika användningsområdena och de olika sätten att använda vätgas. Hur stor del av den här potentialen är just det här att använda det som ett sätt att lagra energi?
1: Ja det, det, det är en bra fråga. Den är ganska stor den, den möjligheten men det, allt som en modell genereras av resultat beror ju på vad jag har för antaganden när jag stoppar in det modellens resultat kan aldrig bli bättre än vad jag gör för antaganden när jag eh, matar in modellen med resultaten. Så att det beror ju på att jag inte har några andra lagringstekniker inlagda i modellen. Så att hade jag haft pumpa upp vatten i dammar eller hade jag haft omvandling till elektrobränslen så, så är det möjligt att jag hade fått andra svar. Men i dagsläget så som modellen är uppbyggd nu med dess möjligheter och också begränsningar så, så är vätgasen... Eh, den viktigaste lagringstekniken absolut, eller den enda lagringstekniken och då också väldigt viktig i samband med att vi ska ställa om elsektorn mot till exempel solenergi.
0: Här på Vätgaspodden så har vi pratat med exempel på allt ifrån att den lilla laddaren för mobiltelefonen kan vara vätgasdriven till att de här att för telefonier borde ha en generator eller en transformator som drivs av vätgas istället för, som det nu är, diesel för det mesta. Och vi har både bilar på vätgas, men också själva bilfabriken drivs i vissa fall på vätgas. Vad får du att säga att det är transportsektorn framförallt som är relevant för vätgasen?
1: Ja, men det är, en bra, det är en bra reflektion det också. För det ser inte jag i mina modeller på vilken detaljnivå inom de stationära sektorerna som eh, vet vad som ska spela en roll. I mina modeller så är det väldigt mycket grövre eh, aggregerade eh, fält och där är den stationära användningen eh, approximerad med, med elproduktion, transportbränsle och övrigt. Och det här övrigt det vet jag att det är processvärme och uppvärmning. Men det kan också vara många olika små eh, loppar som jag inte kan fånga i modellen. Men jag förstår precis vad du menar när du, när du ger förslag på de här användningsområdena. Och, och det jag håller med om att det här är väldigt spännande. Mycket bra.
0: När vi ska komma in till ett samhälle, komma fram till ett samhälle där vätgasen har en viktig roll, kanske kring 2050 och framåt, men stegvis ditåt. Mm. Vad är de viktigaste åtgärderna som ska till för att det ska hända?
1: Från forskningen så kan jag ju se att det allra viktigaste är att sätta. Eh, Krav på koldioxidminskning. Eh, modellen skapar ju själv. Om jag sätter ett krav på att det får inte låta släppa ut. Mer än ett visst antal eh, ton koldioxid per år i världen. Så kan man också se i modellen. Vilken kostnad skulle det motsvara. Om det hade funnits en avgift på att släppa ut koldioxid. Så att den. Om man ska kalla den för en skatt. Eller en uh, utsläppshandelsavgift. Men den avgiften. Den. Uh, expanderar ungefär med 5% per år. Den, är, den, den kommer att behövas vara rejält tilltagande för att det ska bli en omställning som då klarar det mål.
0: En global koldioxid. -skatt. Ja,
1: tänk vilken dröm det hade varit. Och jag förstår också att det här låter ju helt utopiskt. Verkligen svårt att genomföra. Och det är ju det som är modellernas... Styrka men också svaghet att man får ett, ett svar på vad skulle krävas för att det här ska hända och det är väl ett beslutsunderlag till, till politiker till exempel att det händer inte av sig själv utan att man måste vara modig och stark och våga verkligen föreslå de här eh, avgifterna på att släppa ut fossilt koldioxid för att saker och ting ska hända. Självklart i verkligheten ser se det många olika slags styrmedel och balans mellan piskor och morötter. Men det är, att kunna få till ett globalt koldioxidpris det hade ju varit drömmen.
0: Jag visste att jag gillade det men jag visste inte att jag gillade det så mycket därför att, därför att det är ju väldigt sällan som beteendefrågan kommer in inte minst från er som har teknisk utgångspunkt. Då. Den här FFF-utredningen som du nämnde, alltså fossilbränslefri fordonsflotta som sedan blev fossilbränsleobroende, men utredningen hette så i alla fall den var ju, hade ja, i är rundtalet och slänga 80 experter var typ hälften tekniker och hälften ekonomer och egentligen ingen beteendevetare eller psykolog trots att vi vet att i grunden handlar det här om beteende allt ifrån hur du och jag och alla våra medvänner får agera till vad som får en politiker att våga och vi ser att en del stimulans det ger jättestor effekt fast stimulansen kanske inte var så betydande i rent ekonomiska termer. Och en del annan slår helt fel och ingen utnyttjar den. Så hur ska vi göra för att få med det här beteendeperspektivet lite bättre hos både hos dina kollegor och hos väldigt många andra som sitter och klurar på vilka spelregler som är bäst?
1: Ja det är, det är, det är jätteviktigt precis som du säger och det är, jag skulle säga att på Chalmers så har vi den eh, insikten. Och vi samarbetar med psykologer och beteendevetare. Även på vår avdelning så har vi eh, forskare som har den bakgrunden. För att just kunna kombinera och förstå vikten av. Hur får vi människor att välja en bilpool istället för att ha ett eget fordon. Eller hur får vi dem att välja ny teknik. Om du nu det tycker att ny teknik skulle vara en väg framåt. Vad görs skillnaden någonstans? Det kan inte göras eh, för mycket med just... Inflytande från beteendevetare och hur man kan göra det. Jag är lite osäker bara själv eftersom jag då är ifrån det tekniska perspektivet själv hur man verkligen jobbar mot eh, styrmedel som har med beteendeförändring att göra. Men det handlar väl om att man informerar och upplyser och, och, och ger eh, subventioner till eh, personer som väljer att åka kollektivt eller cykla och, och höjer avgifter och gör det lite besvärligare för de som använder teknik som vi inte önskar... Eh,
0: så jag tror det visar sig att hur man utformar styrmedlen har jättestor betydelse. Vi hade ju förut hade vi ju en miljöbilspremie på 10 000 spänn. Sen tog man bort den och ersatte den med fem års fordonsskattebefrielse. Som för en snål lätt kan vara också 10 000 spänn. Men när man fick 10 000 kronor av staten i en premie, i, i, i liksom brevlådan, mm. låg pengarna i ovikta sedlar i princip, då sprang ju folk benen av sig för mm. att få de där pengarna. Det är men, men nu, fem års fordonsskattebefrielse, det är en icke-fråga och ingen som bryr sig om. Så hur man utformar den där stimulansen tror jag har jättestor betydelse och det verkar våra politiker fortfarande vara, vara nybörjare på. Jag tror att vi behöver lära oss mycket mer av att gå ner, gå ner på närmsta storhandel och titta mm. hur de stöttexponerar vissa varor och hur de gör för att lyfta fram. Det är nudging-begreppet som ja. ju, handeln har känt till i 50 år men som politikerna först vaknar och miljörörelsen först vaknar till nu.
1: Jaha, Absolut. Fullt förtroende för att det finns så mycket olika saker att göra. Men att jag själv inte besitter den kunskapen hur man gör. Du men, ska
0: bara kolla på hela världen och alla dess energisystem. Exakt, det blir en
1: liten, liten uppgift.
0: <laughs> Maria, du verkar vara väldigt teknikoptimistisk tycker jag. Alltså, du har pratat både om carbon and storage, att alltså plocka ner koldioxiden och Själva vätgasspåret i sig får man väl se som en stor teknikoptimism. Hur stor del av klimatutmaningen löser vi med ny teknik, vill du?
1: Ja, om man tittar på forskning som just försöker att sätta en storleksordning på hur mycket beteendeförändringar och livsstilsförändringar och, och befolkningsdelen kan åstadkomma så ser man att tekniken skulle kunna vara hälften ungefär och beteendeförändringar och så vidare hälften. Så att den, jag skulle säga att den absolut största förändringen som vi kan åstadkomma är just att minska efterfrågan på energi. Att använda mindre energi på, om man brukar ibland kalla det för olika kilar som ska till för att man ska uppfylla ett stort gap. Om man har att efterfrågan ökar men utsläppen måste minska. Så det här, de här kilarna som man kan stoppa in för att lösa det här mellanrummet mellan ökningen och vad vi måste minska. Då är ungefär hälften kunna vara just de här sakerna som beror på att vi använder mindre energi. Medan tekniklösningar för att byta energi skulle kunna vara många olika lösningar som passar in i ungefär hälften av det här blocket. Då.
0: Ett område där jag tror att vi tycker olika är vilken roll ett litet land som Sverige har. Jag tänker ju, och det var därför vi startade 2030 sekretariatet, att som litet land så är det strunt samma vad vi gör på klimatområdet för en vi gör någonting som alla andra vill ta efter. Och det ser jag på en del andra små länder. Danmark bestämde för att bli bäst i världen på vindkraft. Och det har haft global betydelse. Norge, trots att det är kallt och backigt och att de inte har någon fordonsindustri, bestämde för att vara bäst i världen på elbilar. Och det betyder att inget land kan påstå att det inte går att ställa om till elbilar. För kan Norge så kan alla. Och jag tycker att Sveriges mål med fossilbränsleoberoende beroende fordonsflotta kan vara något liknande. Och jag tycker att vi fick... God feedback på det när jag presenterade på klimatförhandlingarna i Lima till exempel. Men när jag läser dig så läser jag att du ofta säger att det där med att ett enskilt land gör någonting. Det är ganska korkat. Man borde minst vara på europeisk nivå när man bryr sig om att göra någonting. Hur resonerar du?
1: Ja, men jag tycker att det är... Eh, man kan se det på många olika sätt och jag håller helt med dig med alla de här sakerna att man har... Man är ett föregångsland, man har en roll att fylla, man, man påverkar andra genom att visa att det går. Den är jätteviktig. Det är min personliga övertygelse om att Sverige verkligen måste visa andra hur vi kan klara det. Och eh, fossiloberoende fordonsflotta är starkt och det har uppmärksammat i världen. Och jag tycker det är, det, det är kan vi visa detta så har vi ju kommit jättelångt. Det är mer att min forskning som såran har ju varit den här grova, stora, generella, forskningen för att kunna förstå mekanismer på ett globalt plan. Så att man kan lätt uppfatta det som att jag inte har särskilt mycket att bidra med- när det gäller hur vi ska lösa det för Sverige eller hur vi ska se Sveriges roll i det hela. Men ja, jag försöker balansera det också med, med andra slags studier där man tittar just på Sverige. En studie som jag har som gjort just handlar om framtida produktionskapacitet. Där, där släppte vi helt och hållet det globala perspektivet och försökte verkligen börja från eh, kontroll av vad, vad görs idag och hur snabbt skulle det kunna byggas ut. Vi försökte intervjua och förstå eh, vad gör aktörerna idag och vad beror det på om de skulle kunna expandera sin verksamhet. Så att min forskning är eh, först och främst de här stora globala men eh, jag tycker det är spännande med Sverige. Och, och,
0: och det svenska målet som ju dels den förra regeringen tog fram och den nya regeringen har ställt sig bakom, alltså en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030, det är ju ett kostperspektiv både jämfört med din normala forskning och om man bara tittar rent faktiskt, för det gäller ju hela fordonsflottan och det betyder att det gäller egentligen de bilar som säljs nu att de ska vara fossilbränsleoberoende innan de uh, åker till skroten. Vad krävs för att nå ett så här radikalt mål?
1: Det, det viktigaste är att man får eh, minskat energiefterfrågan. Fortsätter vi att öka efterfrågan på energi till transportsektorn så, så är min uppfattning att då kommer vi inte klara det. Det kommer inte att fungera. Men vi har tillräckligt mycket mer resurser i Sverige och vi skulle kunna möjligtvis komplettera och importera en så pass stor mängd så att vi skulle kunna ha en eh, vägtransportsektor kanske runt en tredjedel storleks av energiefterfrågan som vi har idag. Om vi, hela transportsektorn ligger kanske runt... 100 tWh, men tittar man på scenarierna från fff utredningen och andra utredningar så ser man att det finns potential att kunna minska efterfrågan till kanske 30 terawattimmar. Om man tar, en, en, tar bort två tredjeler av energiefterfrågan genom att just göra de här förändringarna kring beteenden, kring eh, olika nya effektivare sätt att transportera vårt gods på så har vi en mycket mindre andel energi som vi i så fall ska ha som är in, utan fossilberoende. Eh, och det, det fixar vi. Det, kan vi. det kan vi fixa. De studierna som jag just pratade om när vi försöker att gå ifrån dagsläget och framåt i, i tiden. Eh, de visar att vi skulle kanske kunna producera svensk eh, bioenergi till transportsektorn. Eh, I ett stort spann men mellan kanske 13 och 26 terawattimmar. Då är vi nästan hemma. men en liten del elektrifiering till det så, så skulle vi lätt kunna klara de målen. Lätt är det förstås inte. Men vi skulle kunna klara de målen eh, utifrån ett... Eh, Just potentialperspektiv som FFF-utredningen målar upp. Utmaningen handlar om att just minska efterfrågan av energi.
0: På personbildsidan så är jag övertygad om att det där är ganska lätt egentligen. Om vi backar bandet 10 år så var den mest sålda bilen en Volvo V70 som drog 0,9. Mm. Nu är det mest tolla bilen en Volvo V70 som ser likadan ut på nästan alla sätt. Va? Den har blivit lite säkrare och lite snabbare men den drar hälften. Och när man ser den bilen så är det ingen som tänker att det där är tekniskt fulländat utan minst en halvering till är det klart vi kan göra. Och sen kommer vi nog att köra mindre bil därför att det finns andra sätt att kommunicera. Och jag frågar min dotter om hon inte ska träffa sina kompisar. Hon sitter med mobilen och säger att det gör jag ju pappa. Så att man kommer att mötas på andra sätt i framtiden. Men på den tunga sidan så tycker jag att det ser tuffare ut. Alltså lagret har flyttat ut på vägarna. Mer och mer godskott tyvärr på lastbil. Och lastbilarna har kanske betydligt mindre potential att bli effektivare. Hur ser du på det?
1: Det finns väldigt mycket saker att göra när det gäller godstransporter och... Det finns en utmaning och svårighet där eftersom det är många olika aktörer och det är många olika, det är svårt att ibland samordna transporterna med godstransporter för att man har så kort om tid för att leverera. Man har ett löfte till kunden att man ska komma en viss tid, man har ett litet fönster där man ska leverera för att hela logistikkedjan ska kunna fungera för, för alla parter men jag tror att nyckeln där handlar om att öka förståelsen för att man skulle kunna leverera vid andra tidpunkter. Att man skulle kunna ta sig tid att samköra ihop med sina konkurrenter. Att man lastar bilarna verkligen på ett smartare sätt. Och den potentialen är, tycker jag är stor. Att titta på hur man kan effektivisera och förbättra i logistikkedjan. Och också sen om, om vi lyckas å, å bygga ut kapaciteten på järnväg så kommer det bli mer attraktivt att kunna köra större delar av våra gods på både sjö och på sjöfarten och, och järnvägstransporter. Så det finns mycket att göra där. En, en positiv sak med transportsektorn det är att de är väldigt känsliga för priser. Så, att så, så fort man har minsta vinst eh, eh, att göra så är, är de aktörerna mycket... Duktigare på att reagera på styrmedel än vad privatpersoner det som det inblandat mycket mera status och känslor i. I beslut man tar när det gäller valet av fordon.
0: I Sverige har vi ju just nu fyra vätgasbilar och ett företag Hyundai som säljer vätgasbilar på den svenska marknaden. I det här 2030-målet, vilken, vilken roll ser det att vätgasen har?
1: Jag... Eh... Har det svårt att bedöma det när, när man tittar så pass nära. För det, jag har inte forskat på det så mycket när det gäller 2030. Men, men min känsla är att den här utbyggnadstakten som vi har när det gäller vindkraft. Och också förhoppningsvis när det gäller solenergi. Det kommer att göra att det skapar behovet av lagring. Utav överskottsel. Och när vi väl har taget om besluten att vätgas är ett smart sätt att lagra överskottsel, då tror jag att det uppstår marknader och möjligheter som vi kanske inte just ser idag men att vätgasen kommer i samband med att vi bygger ut vindkraften det är en sån eh, känsla jag har. Sen är det inte säkert att om man nu har tänkt att vätgasen skulle vara ett sätt att lagra el för att sen återföra den till el igen eller så uppstår det med innovativa processer däremellan att, att men vätgasen skulle faktiskt kunna använda och inte bara återföra till el utan att just få ut den i, i transportsektorn eller då kanske också omvandla vätgasen till metanol eller metan för att få en, en energibärare som är enklare att distribuera och lagra.
0: Jag, jag lärde mig här på Vätgaspodden att vi har vätgas som restprodukt från industrin för många tusen bilar som egentligen inte används till någonting alls idag. Så där borde man ju kunna börja i alla fall. Absolut. Och sen är det spännande med vindkraften. Vi har ju då drygt 10 terawattimmar vind per år i Sverige och med ett mål på 30 terawatt till 2020. Eller ram egentligen men populärt uttryckt mål. Och det där känns som en rimlig grej att göra när man har långa kuster och ganska glesbefolkat och den vinden kommer ju att vara jättemycket mer vissa dagar än andra. Då kanske just Sverige ett sådant land som borde satsa rätt mycket på vätgas som en, ett lagringssätt för den här vinddelen.
1: Ja, där, där, där känner jag att det skulle kunna vara det som avgör hur stort vätgasen eller möjligtvis elektrobränslen skulle kunna bli.
0: Globalt så används ju vätgas framförallt och producerad från fossil naturgas och det är klart att det är bättre än, än många andra fossila bränslen men det är lika fullt fortfarande fossilt. I Sverige har alla de som sätter upp vätgasmackar nu och det är i och för sig inte särskilt många men de har allihop utlovat att vätgasen ska göras 100% förnybart. Hur ser vi till att de här framtida energibärarna och drivmedlen görs på bästa sätt?
1: Det är tror jag just handlar om att vara modig och, och att politiker eller beslutsfattare är medvetna om att man också bygger in sig i, i ett ny, nytt beroende av naturgas och då i motsatsen och förstår att det, om vi bygger upp vätgasproduktionen av förnybara källor istället så har vi vunnit mer än om vi skulle gå på naturgasvägen. Det jag ser samtidigt är ju att Europa som eh, vi många gånger är beroende kring eh, vad utvecklingen antingen kommer från Sverige och sprider sig ner till Europa men många gånger kanske tvärtom. Det är väl just att den gasinfrastrukturen som finns i Europa är mycket mer utbyggd eh, neråt i eh, Europa än vad den är uppåt i Europa där vi Sverige då inte har fullt så mycket naturgas. Så det skulle kunna vara en möjlighet för Sverige att välja det förnybara och visa vägen.
0: Och där, Om man jämför med vårt gamla Finland så har ju alla EU-länder ett mål på 10% förnybart i transportsektorn till år 2020. Och Sverige låg i fjol på ungefär 15%. Det vill säga att det här målet är inte särskilt drivande för oss för vi har överträffat det med Råge redan. Och Finland sa att ja, vi måste ha ett mål som, som styr oss och driver på. Så de höjde unilateralt ensidigt sitt mål till 20%. Och Sverige har i alla fall medan vi sitter här fortfarande inte gjort det utan vi har ett mål som vi eh, kraftigt avstannande ändå klarar. Vad är vikten av att ha tuffa mål från politiken?
1: Alltså, vikt, det är jättestort drivkraft att man behöver uppfylla mål. Jag tror att just målet när det handlar om förnybar, förnybara drivmedel i transportsektorn. Jag vet inte om det är den som driver Sverige framåt. Jag tror att vi har andra mål. Vi vill på något sätt göra mer ändå. När det handlar om eh, fossiloberoende fordonsflotta. Så är den inte driven av EUs mål på 10% procent eh, förnybart. Utan det, det har, vi har större ambitionsnivåer eh, ändå. Och ett 2050 utan nettoutsläpp av koldioxid överhuvudtaget. Det är ju en drivkraft som många forskare tar vara på. Men också många kommuner siktar mot. Så att, jag vet inte hur viktig den är för oss. Jag skulle också vilja kanske säga att, att 10% förnybara drivmedel 2020 för alla medlemsstater i EU. Det är ett stort mål. Alltså det, det, det kan vara sånt som driver också stora mängder import från länder som producerar. Kanske inte så. Alltså jag vet att EU, vi måste ju ha certifierade och vi, vi, ska, vi ska vara noggranna med vilken slags bioenergi som vi in, importerar. Men det är än så länge ganska enkelt för länder som kan åstadkomma just de certifierade strömmarna och biodrivmedel som går till Europa. Men att man expanderar mycket av sina naturmarker med avskogning och så vidare. Det är som att
0: du tänker på palmolja och. liknande. Ja,
1: palmolja i, i Sydostasien. Det är, kan vara ett från eh, Sydamerika. Jag tror vi ska vara försiktiga med att sätta för tuffa mål som inte är en plan på hur vi ska uppnå. Jag är, jag är lite oroad över, över stora ambitiösa mål på hela eu nivå när det gäller just hur många procent förnybara drivmedel. det är för att det. Det kan vara någonting vi ångrar sen när vi ser resultaten över hur vi tvingades gå till väga för att uppfylla de här
0: målen. Men är det inte då att man bör ha de här tuffa målen men man bör ha tuffa hållbarhetsmål för produktionen också?
1: Ja, men världen är kanske inte så enkel att hela produktionen är certifierad eller, eller uppfylls på ett bra sätt. Utan den som vi importerar till Europa som ställer de här kraven kan man förstås hoppas på att det verkligen fungerar. Men det är inte så eh, enkelt det är lika mycket eller kanske ännu mer av palmolje, biodiesel som går till andra regioner som inte har certifieringskrav. Och det är klart att man inte ska hindras eller, eller känna sig handlingsförlamad av hur andra länder uppfyller sina hållbarhetsmål eller inte. Men jag, jag själv känner mig ganska oroad över framfarten av avskogning och eh, odling på torvmark eh, när det gäller eh, biodiversitetsfrågor och... Eh, Utsläppen ifrån torrmarker är ju större många gånger än om man skulle använda fossila bränslen.
0: Min stora oro där är ju att den diskussion som vi ändå har om biodrivmedel och transporter. Den har vi inte alls när vi använder samma sockerrör till kaffet. Till socker till kaffet eller när vi använder stora området för, för palmolja och för soja är ju dels att stoppa in i djuren som sen hamnar på vår tallrik och dels att stoppa in i Produkter som margarin och liknande. Och där finns ju ingen hållbarhetsdiskussion alls. Trots Nej. att vi har hållit på med det här i 15-20 år på mm. biodrivmedelsidan.
1: Precis det. Och det är det, det är det som gör mig lite bekymrad. Eller ganska mycket bekymrad över det. Är marker som, som producerar bioenergi. Varje gång man tar ny mark i anspråk. Så betyder det ändå att om man inte samtidigt minskar någon annanstans. Så kommer det att förflyttas. Det är lite indirekta effekter från ökad markanvändning. Och, när jag ser drivkrafter för att, inte bara för att göra biodrivmedel till transportsektorn men för att öka mängden bioenergi i världen så finns det såklart potentialrapporter som säger att vi kan inte öka mer än vad vi har redan idag. Men en del säger att vi skulle kunna öka femdubbla den produktionen vi har idag kanske ännu mer utan att eh, världen skulle ta skada av det. Men jag är själv oroad över effekterna på jordklotet om vi... Eh, massproducerar bioenergi och det ökar i väldigt snabb takt. Så att just det här med att vi i Europa nu har valt att kalla det för förnybara bränslen istället för biodrivmedel gör man lite bättre eh, till att Kan det ingå vätgas, det kan ingå i elektrobränslen, det kan ingå i elektrifiering att vi kan använda tekniker som då inte har samma belastning på våra skogar och eh, åkermarker i världen.
0: Och det där är en av de häftiga delarna med vätgasen tycker jag. att Den går ju på att producera på så väldigt många olika sätt. Det kan vara ett sätt att laga vindkraft och solenergi. Det kan också vara ett sätt att använda smart producerade biobränslen från avfall och omvandla dem. Och då kan man ju ha en applikation om det nu är en bil eller om det är en stationär generator eh, som går egentligen på en väldigt massa olika bränslen men allt omformat till vätgas.
1: Ja det är absolut en av de stora stora vinsterna och det jag brukar själv säga att ju mindre bioenergi vi behöver för att klara våra klimatmål. Jag tycker fortfarande att klimatmålet är ett av de allra viktigaste eh, målen att nå och ju mindre bioenergi vi behöver för att klara klimatmålen desto bättre. Vilket då innebär att kan vi lösa vår transportsektor med andra energibärare som vätgas, som el eller som elektrobränslen så um, ska jag känna mig mindre oroad. Då blir jag bara glad.
0: När uh, den nya klimat- och miljöministern tillträdde så sa hon att det här målet med en fossilbränsleoberoende och fordonsflotta det var inte tufft nog. Vi ska nå en fossilbränslefri fri fordonsflotta. Hur ser du på skillnaden däremellan och var, var går gränsen för hur mycket man pallar som är en Mm.
1: Jag tror att till det målet vi har satt upp för 2030, där vi då eh, har eh, definierat lite kanske minus 80 procent jämfört med dagens nivå eller jämfört med 1990, den, den, den är tuff. Och jag tror att det, det blir alldeles för, för dyrt om vi verkligen skulle skrota ut alla fordon som i så fall inte skulle kunna köra 2030. Jag ser att det är, det är inte bra för miljön av en annan anledning heller utan att man har kapitalförstöring på det sättet så att, jag tycker att det, det ska vara realistiskt att kunna nå det och det är oerhört tufft att nå fossiloberoende. Men att vi sen har ett mål 2050 som handlar om att vi ska ha utan nettoutsläpp av koldioxid i alla sektorer. Det är ju ett starkt, starkt mål och då behöver man också vara medveten om att då har vi ingen bilar som ska gå på fossila bränslen. Eller möjligtvis att man kompenserar det på ett sätt så att man får nettoutsläpp
0: som är noll. Stort tack Maria Gran för att du kom till Vätgaspodden. Det ska bli spännande att fortsätta följa din globala och nationella energiforskning som du gör på Chalmers och på många andra ställen. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.